0: Hallo, ihr seid beim Podcast zweimal buch Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinecke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind
0: zweimal buch und haben Lust auf Austausch mit euch. Ich nehme die Schuld auf mich, Sven. Wieso? Ja, weil die Pause natürlich jetzt sehr lang war, vom letzten zu diesem. Ihr dachtet, vielleicht schon wir von auf oder so. Aber das tun wir natürlich nicht. Ich hatte einfach wahnsinnig viel zu tun. Du hast mehrmals mir Fragezeichen geschickt. Mir nicht in WhatsApp-Nachrichten, einfach nur ein Fragezeichen, die ich natürlich verstanden habe. ich war viel unterwegs, musste viel arbeiten und deswegen ein bisschen Pause. Und dann kam noch dazu bei mir, erschwerend, dass ich kein gutes Buch gefunden habe. Ich habe drei Bücher gelesen, nicht durch, auch angelesen. Einen, einen davon ein absoluter Bestseller. Ein Megastar. Ein Megastar. Ich kann es ja auch sagen. Ich verreiße ja jetzt nicht das Buch, ich sage nur, das neue Haruki Murakami ist scheiße. Hat mir nicht so gut gefallen <lacht> wie die anderen. Sage ich mal ganz ehrlich. Weil, mich, weil ich mich nicht für Träume interessiere. Ja. Und ähm, Ich mich wahnsinnig auf dieses Buch gefreut hatte und ähm, das auch wirklich viel gelesen habe, also lange gelesen
1: habe. Es ist ja ein wahnsinnig dickes Buch. Ich habe mal angefangen, ein Traumtagebuch zu schreiben. Hast du? Ja. Es geht nämlich um Träume. Im ja, Gemüse. hattest du gerade gesagt. Sonst wäre ich nicht drauf gekommen. Ja, hatte
0: ich das nicht vorher gesagt, bevor das Gerät lief? Nein,
1: nein, nein, das hast okay. du jetzt gerade in ja. dieser Sekunde hast du das gesagt. Ja.
0: Das ist ein Traumtagebuch. Ja. Und dann interpretierst du das so. Ich hab, ja, das belastet mich Ich habe so
1: vielleicht gut. zwei Träume aufgeschrieben, dann ja. wurde oh. mir das zu unheimlich. <lacht> Ich habe ah. komischerweise, komischerweise, das kann ich ja mal kurz erzählen, ja. immer wenn eine Skireise ansteht und ich liebe es, Ski zu fahren, ja. habe ich immer Träume, die absolut negativ sind über das Skilaufen. Also ja. ich fahre durch Matsch ähm, die ganze Zeit, ich fahre rückwärts den Berg hoch. Oder aber, ähm, und das ist auch immer der, der blanke Horror, ich fahre über eine Piste und dann kommt so ein Buckel und ich so, ah oh, super, da kann ich ja mal springen. Und dann springe ich. Und dann, und dann Knie bleibt irgendwo da los. Nein, und dann bleibt, öffnet sich unter mir der Abgrund <lacht> und ich springe dann diesen Abgrund runter. Naja, und, so. ja, und immer, immer komischerweise, immer beim Skifahren, immer wenn ich weiß, irgendwie jetzt demnächst steht eine Skireise, an, fangen diese negativen Träume über Skifahren an. Finde ich total merkwürdig. <lacht> Ich bin mein Leben lang Ski gelaufen und jedes Mal
0: aber, aber, aber will mir
1: mein du. Gehirn wahrscheinlich ausreden ja, mach diese Reise. Du bist tränen.
0: auch schon über 50. <lacht> ich kapier du, das nicht. Aber, aber sag mal, ähm, wenn du jetzt ein Buch liest, ne? Ja. Und da wird dann so ein Traum geschildert. Bevor wir es vergessen, Flugmodus an. Ja habe ich. <lacht> ähm, wenn du jetzt so ein, wenn du jetzt so ein Buch liest, ne? Und da ist dann ein, wird ein Traum erzählt. So. Ja. Ich musste jetzt mal, da sitzen zwei so am Tisch und der eine sagt zum anderen: Ich musste jetzt mal erzählen, was wir geträumt haben. Und der ist ja vielleicht noch kursiv. Und dann geht das so über sechs, sieben, acht bis zehn Seiten.
1: Ja. Dann möchte ich dich mal fragen: Interessiert dich das? Er kommt auf den Traum an, aber wenn man das liest, dann weiß man ja, ja, ist ja eh nur ein Traum. Genau. Also, das, ist, das bringt ja nichts. Genau. Also, äh, ich das, das ist klar, wie, wenn im Fernsehen über eine große Übung berichtet wird. Weiß ich nicht, die Bundeswehr trifft sich wieder zu einer großen, riesengroßen Übung. Ja. Äh, und dann sitzt du da vor und denkst so, ja, ist doch sowieso nur eine Übung. Ja. 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 <lacht> Mach doch nicht so einen Alarm. Ja. Oh, oh.
0: Ich glaube, jetzt gibt es einen Shitstorm. Einmal wegen Haruki Murakami und ich sage nochmal,
1: ich bin ein Fan von Haruki Murakami. Ich habe mal ein Buch von ihm gelesen, danach muss ich mich erstmal erholen. Weil Katzenland das so, Strand. nee, ähm, der das das Aufziehvogel hieß. Oh ja, ja. Boah, war das, das war brutal. Ja, ich habe 1Q84 äh, gelesen. Ja. Das
0: würde ich zu meinen Lieblingsbüchern zählen. Und ich habe lustigerweise über das Neue eine, eine Rezension gehört. Und er sagt er, ja, das ist jetzt nicht mehr so schlecht wie 1Q84. Er hat sich wieder
1: gefangen. Habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja, ich verstehe manche Kritiken auch nicht. Also, ich auch nicht. Ja, ja, ist irgendwie ja. komisch manchmal.
0: Ja, aber wir wollen ja keine Bücher verreisen. Deswegen haben, haben wir zwei Bücher mitgebracht, die wir gut finden.
1: Ja, genau.
0: Ich finde das ist so schräg, was du da mitgebracht hast. Ja, ich, ich wie kann man solche Bücher kaufen?
1: <lacht> das war ein Geschenk. <lacht> Sag mal bitte, wie das heißt. Ein sehr, sehr guter Freund von mir hat mir das Buch geschenkt. Schöne Grüße an Alex. Alex, wenn du das hörst. Dein Buch ist heute dabei, weil es, wirklich, weil es wirklich super ist. Okay. Ja, es ist äh, geschrieben, es heißt, äh, der Titel ist wirklich arg seltsam. Über die Berechnung des Rauminhalts 1. <lacht> Aus dem Mattes- und Seitz Verlag Berlin. Nochmal ich. über die Berechnung des Rauminhalts 1. <lacht> Aber auch schon so krank, dass es schon wirklich gut ist. Schon ein kranker Titel. Ja, kranker kann. Titel. Ja, und du siehst so eine Endlosspielung, das ist ja so, wenn man, wenn man irgendwie so Spiegel. Ja. Gegeneinander sich spiegeln lässt und da so drin steht oder eine Rückkopplung. Könnte so ein, so ein Pink Floyd Cover aus den 70er Jahren sein. Ja, oder? stimmt. Oder so, so, so eine An Rückkopplung. Alan Parsons Project. Genau. Alan <lacht> Parsons Project. <lacht> Geschrieben von einer Dänen-Solvay-Balle. Oh, ich habe auch eine Frau mitgebracht ja. heute. Okay. Ja, ein sehr schräges Lesererlebnis aus dem Dänischen von Peter Urban Halle, aber nicht der Peter nicht Urban.
0: Nicht der ESC Peter Urban, <lacht> der auch ein Buch geschrieben hat. Habe ich auch angefangen zu lesen. Dreimal dürft ihr raten, hier habe ich es nicht vorgestellt.
1: Also. Ähm. Hast du neulich gesehen, ERC, ESC Vorentscheid, den nee. wir äh, nach äh, Malmö schicken? Nee, aber
0: das ist einer aus dem Heimatort meiner Frau. Ehrlich? Ja. Isaac heißt er. Isaac, ja. ja. Ja, ja, da heißen sehr, viele Isaac in diesem ja. Ort. <lacht> Welcher Ort ist denn das? <lacht> das ist eine Stadt Esbekamp. Ach ja, Esbekamp, ja, genau. Und, ja. Und Esbe da kommt ja auch Heinz Rudolf Kunze, kommt ja auch aus Esbekamp. Ja. Und das ist eine sehr religiöse bis fanatisch religiöse Stadt. Und da heißen sehr viele Isaac. Oder sonst haben sie Namen von Jüngern. Ehrlich? Ja. Das ist ja total ist. strange. Ja.
1: ja. Oh, wollen wir jetzt nicht vertiefen. Die Nummer ist gar nicht so schlecht, eine sehr straighte Radionummer. Ich habe sie gehört. Und alle, jetzt geht schon wieder los im Internet, Na, warum wir mit diesem Titel keine Chance haben, warum wir niemals den ESC gewinnen. Ja. Okay. Und wir haben das gesehen und ich dachte so, wow. Wir haben sofort gesagt, ja, der wird wahrscheinlich ganz vorne sein. Ja. Ähm, und hat dann tatsächlich diesen, diesen, äh, diese, diese Qualifikation gewonnen, um nach Malmö mhm. fahren zu können, um uns dort zu vertreten. Ja. Äh, ich fand die Nummer, ich finde die völlig in Ordnung, die Nummer. Gut. Ja. Ich habe es doch nicht gehört. Ja. Ich höre mir das aber an. Und dann sage ich dir, was ich das finde. Wahrscheinlich nicht so gut. Aber <lacht> es ist wirklich durchaus hörbar und, und äh, ja, cooler Rhythmus, so richtig so, so eine geht nach vorne los auf jeden okay. Fall. Was ja. okay. war eigentlich bei Deepisch Mats ja? Mutzke war auch warst da. Was war bei Deepisch in Hamburg eigentlich? Nein, das war mir zu teuer. Ja, verstehe. Und ähm,
0: ich habe übrigens. Ist auch merkwürdig auf der Bühne. Ich finde, ich finde ihn so ich, Er so. sieht immer
1: so ganz komisch aus. Ja. Er ist völlig übertrieben geschminkt. Ja, ich genau. finde, er bewegt sich auch ganz, er ein. bewegt sich ganz, er ganz einfach. Er ist nicht mehr in der Lage, normal irgendwie mal nee, er ist aus so der Wäsche zu gucken. Huldungsvoll. Also, ich weiß nicht, was mit Dave Gahan los ist. Ich habe das Album einmal gehört. Ich finde das überragend. Ähm, die Leute rassen ja aus. Ja, ja. viele erkennen wieder so Kraftwerk-Zitate in der ja. Musik. Nur weil es einmal irgendwo mal kurz kling Klink-Klang macht. Ähm, ich folge ja einen, einen sehr genialen YouTuber über Depeche Mode. Ja. Den hatte ich mal durch Zufall entdeckt. habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich weiß es nicht. Ich hatte nämlich mal im Internet geforscht. Ähm, was macht Andy Fletcher? Gott hat mich selig. Ja. Toller Typ. Toller, wirklich toller Typ. Ich habe öfter gedacht, wenn ich ein Interview mit dem Herr Schmot machen würde, mhm. würde ich mit Andy Fletcher am liebsten reden wollen. Geil. Ja, nicht mit Dave oder Martin, weil mit den beiden habe ich der das war Gefühl... war ja das
0: Korrektiv in der Band. Ja, genau. Kann man das so sagen?
1: Ja, und, und neulich habe ich ich schrieb auch einer so, ja, der hatte so das Britische so, das hat er mhm. da der Band so bewahrt irgendwie. Und mit dem hätte ich gerne gerne mal äh, mich unterhalten. Ja. Ähm, auf jeden Fall ähm, hatte ich im Internet gesucht, weil, weil Andy Fletcher hatte ja da war ja das Problem, der stand ja auf der Bühne und mir ist irgendwann aufgefallen, wie tausend andere auf der Klatsche immer
0: nur so <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und spielt gar nicht so viel ne? und ich wollte einfach mal wissen, ob es da für eine Erklärung gibt, ja. ich habe dann bei Google geforscht und tatsächlich es gibt einen YouTuber, einen Engländer Vaughn heißt der. Mhm. Ich weiß jetzt seinen Vornamen gar nicht. Ein ganz, ganz toller Typ, der selber auch elektronische Musik macht und auch mit Keyboards umgehen kann. Der nimmt dann teilweise die Songs auseinander ja. oder reduziert sie nur aufs Piano und ähm, äh, spricht dann über... Äh, der hat jedes Album rezensiert in einer endlosen Länge. Also das ist echt was für, für Ultra-Nerds. Für Freaks. Ja, ja. genau. Ja. Für Freaks ja. wie mich zum Beispiel, wenn es um diese Band geht. Übrigens fantastisches Englisch. Also ich habe damit, damit kann man mhm. auch super sein Englisch auffrischen, wenn man, wenn man dem YouTuber ja. zuhört. Ja. Und der hat sich, der hat sich auch über die aktuelle Tournee, hat er eine Konzert, ähm, mhm. eine Konzertrezension ja. äh, aufgenommen und ist jeden einzelnen Song durchgegangen und hat auch so gesagt: Erstens regt er sich wahnsinnig über den Schlagzeug-Sound auf, mhm. über den Schlagzeuger, den, den die den hat, den, den Österreicher. Äh, er meinte, super Schlagzeuger. Aber Alan Wilder war geiler. Das <lacht> ist bei ihm so ein Running Gate. Ja. Also immer, wenn Alan Wilder irgendwie, wenn er den äh, benennt, dann immer so, mh, mh, Alan Wilder. <lacht> ähm, weil der hat ja auch Schlagzeug gespielt, was ja. ich übrigens sau cool fand. Und er sagte, das klang auch viel cooler. Und äh, der hat gesagt, aber worauf ich hinaus will, ist, ähm, bei diesen Konzerten erlebst du keine Überraschung mehr. Mhm. Also die graben nicht plötzlich einen Song für dich aus. Wo du als Fan denkst, ja. das ist ja, ja sensationell. Das ja, ist
0: irgendein album ja. Check ja, ja.
1: Zum Beispiel, zum Beispiel sagt, äh, hat er auch gesagt, ähm, Just Can't Get Enough zum Beispiel. Und ich habe vorhin noch ein Reel gesehen dazu. Mhm. Ähm, weil irgend, irgendein Medium hat eine, oh, eine ganz tolle Stimmung in Berlin und so, dass Fan, Fans sagen Just Can't Get Enough und dann mhm. setzt du Dave wieder ein. Und du hattest so, so, eine, so, ein, so ein Schlagzeug, das, was überhaupt nicht passt. Mhm. Der YouTuber sagt auch immer, das ist ein, äh, ein epileptischer Oktopus, weil der, so, weil der überall viel zu krass irgendwie, sich da selbst inszeniert. Und ich dachte auch so, ey, das klingt wirklich überhaupt nicht. Ja. Ähm, und das war so, so ja, so, das verkommt zu seiner so stadion ja, ja, ja. Und er sagte dann so... Ja, ähm, aber das
0: war's immer.
1: Just ja, can't aber, get ja klar, genau. Und er sagt, wieso eigentlich just can't get enough wieso denn nicht Photographic zum Beispiel? Mhm. Und da dachte ich, wow, genau. Mhm. Das ist ja. so eine, damals so eine coole Live-Version gewesen. Ja. Warum denn nicht mal die Fans damit mal wieder überraschen? Ja. Und er sagte, das ist das Problem, äh, es finden da keine Überraschungen statt und deshalb habe ich auch gedacht, nee, ich will da auch gar nicht hin, mhm. weil es ist so völlig klar, dann kommt der erste Zugabenblock und da findet dann das Übliche wieder so statt. Ja. Und ja. das neue Album, ja, es, es, ich mag es. Ich es mag ist ein bisschen sehr. besser als die davor, die, ja. die davor, die drei, vier, die davor erschienen sind, ja. aber so vom das hätte sich nicht waren. gepackt. Ja, 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 ja. Auf der anderen Seite, wir haben eine gemeinsame Freundin, die äh, in Berlin lebt und die natürlich auch da war. Die ist natürlich immer völlig begeistert und ist auch ein Riesenfan ja. und sagte auch immer zu mir, geh dahin, vielleicht ist es das letzte Mal, denk an Ende. Das glaube ich nicht. glaube ich, nee, glaub ich auch nicht. Nee, das glaub Ich, ich glaube, nicht. Dave Garhan kann ich ohne. Nee, glaube ich nicht. Ja. So. Jetzt zur Literatur. Ja, zur Zeit. Wir haben schon wieder viel zu viel über alles. Ich habe,
0: ich habe ähm, ein Buch mitgebracht, was ich auf der Frankfurter Buchmesse ja. das war: Das Gastland Slowenien. Und äh, zwei Bücher haben mich da sehr angesprochen. Das eine war, äh, ist über Ljubljana, also die Hauptstadt von Slowenien. Äh, so ein bisschen Ghetto-Roman. So ein Typ kommt zurück in sein altes Viertel und äh, hat da Schwierigkeiten. Lief überall rauf und runter. Ich habe mich aber für ein Buch, was nicht so bekannt ist, entschieden. Mhm. Deswegen haben wir heute zwei Bücher, die nicht so bekannt sind. Die Autorin heißt Anna Schnabel und das Buch heißt Meisterwerk. Und das habe ich mir von der Buchmesse mitgebracht und jetzt endlich gelesen. Es stand da die ganze Zeit und ich, es war auch Verzweiflung irgendwann, weil ich vier Bücher, wie gesagt, gelesen habe, die ich alle hier nicht vorstellen wollte. Oh. Dieses kann ich vorstellen. ja. Aber ich sage dir, es ist vielleicht nicht so, wie die Bücher, die wir hier sonst vorstellen. Es erfordert Konzentration, Durchhaltevermögen <lacht> und den Willen, etwas ganz anderes mal zu lesen. Oha.
1: Ja. Ähm, Ach so, also, ähm, äh, also man hat ja eine ganze Reihe mehr oder weniger normaler Bücher gelesen und denkt sich so, ey, jetzt brauche ich mal was ja, ähm, anderes, was ja, ganz anderes. Und, äh, und dann sollte man Fall zum Meisterwerk greifen.
0: Ja. Ja, man sollte dazu greifen. Ähm, man muss sich aber darauf einlassen. Man muss Bock haben. Ähm, und ich erkläre auch gleich, warum das so ist. Ähm, ich fange jetzt mal an, ne? Ich bin ja schon dabei eigentlich so. Ähm, du hast dich schon reingesteigert. Ich habe mich schon reingesteigert, ja. Also, ich, ich sag mal ganz kurz, worum es geht. Meisterwerk ist das Buch eines. Literaturprofessors und Schriftstellers, der nach 20 Jahren ein neues Buch geschrieben hat, Meisterwerk. Er ist äh, auch Literaturprofessor an der Uni und hat dieses Buch geschrieben und bringt das einem Verlag. Äh, wir reden, achso, das Allerwichtigste, Slowenien gab es in den Jahren 65, 85, 86, das ist nämlich die Zeit, wenn dieses Buch spielt, noch gar nicht. Da war es noch Jugoslawien. Ah ja, okay. Ähm, ein kommunistisches äh, Land mit äh, einer Art Stasi und einem Geheimdienst und vieles war verboten. Fast alles war verboten eigentlich. Schwierige Situation. Dieses Buch spielt in den Mitte der 80er Jahre. Ähm, und anders als wenn wir über die Mitte der 80er Jahre und hier über die Geschmort und Bands reden, ja. äh, spielt das jetzt keine große Rolle. Es gibt so ein paar Punkbands und so ein paar Sachen so aus der Subkultur, die hier eine Rolle spielen, aber nicht als... Äh, als, als Popliteratur oder so zu verkaufen ist, ne? Gar nicht. So. Und ähm, in diesem Buch, <lacht> wir müssen mal kurz sagen, wir, wir sitzen wieder in unserem Lieblingsladen und wir sind die letzten Gäste und haben gerade erst angefangen. Ja.
1: Wir müssen schnell
0: machen. Ja, wir müssen schnell machen. Also, ähm, es ist ein, äh, ein Buch, was eben in dieser Zeit spielt. Anna Schnabel ist äh, 1985 ähm, in äh, Slowenien geboren worden, im heutigen Slowenien. Ähm, wie du siehst, eine junge, äh, interessant aussehende Frau. Ist lange, ähm, hat sich sehr viel mit Psychologie beschäftigt und das merkt man diesem Buch an jeder Seite an.
1: Das tun viele Frauen gerne, sich mit Psychologie beschäftigen. Ja, es hilft ihnen ja auch manchmal. <lacht> ähm, es geht jetzt ähm, in diesem Buch Folgendes.
0: Der hatte dieses Meisterwerk geschrieben, so heißt sein Buch. Daran siehst du schon, er ist auch eine leicht narzisstische Persönlichkeit. Ja. Er ist Ende 40, gibt das einer Lektorin, die ist Mitte 30, Anfang 30, arbeitet im Verlag, ist da sehr hoch angesehen. Es ist ein staatlicher Verlag und die beiden haben zwar Familien, aber stürzen sich in eine Liebesbeziehung. In eine sehr intensive Liebesbeziehung, muss man schon mal vorab sagen die Lektorin, die hat übrigens auch Anna heißt, also Anna Schnabel mit einem N geschrieben, äh, sie heißt auch Anna in diesem Buch, äh, finde ich komisch, dass die den gleichen Namen wie die Autorin hat. Gibt es ja manchmal, Paul Oster hat auch mal... eine Du ja sie bist gewohnt, Garten.
1: wollte ich doch gerade sagen.
0: Paul Oster macht das auch <lacht> manchmal. Ja, genau. Einer meiner Lieblingsautoren haben wir letztes Mal vorgestellt. Und äh, sie hat das in diesem Fall äh, auch gemacht. Nur, die Anna, die, die Anna, also die Lektorin, arbeitet auch beim äh, Geheimdienst und eine ihrer Aufgaben ist es, die Autoren zu durchleuchten und zu gucken, verhalten die sich anständig, also so Stasi-mäßig. Ja. Also das ist so ein bisschen ihre Aufgabe. Wenn du jetzt diese
1: Handlung hörst und diese Liebesbeziehung. Klingt mega und interessant Töme, auf jeden total. Fall
0: total. Ja. Geht mir auch so. Ja. Geht mir ganz genauso. Und dann
1: liest du das so. Sie ist mit dem Typen zusammen und spioniert ihn gleichzeitig aus oder genau. lässt es vielleicht. Beide weil weil haben
0: Familien, die, diese Beziehung muss total geheim dann gehalten Dann gibt es von werden. ihr
1: wahrscheinlich noch einen Vorgesetzten, der sie so ein bisschen unter Druck setzt. Genau. Und der es ist ein
0: paar, die besuchen sie auch regelmäßig und stellen ihr harte Fragen. Das sind sehr unangenehme Gespräche jedes Mal. Ja. Aber das ist so ein bisschen mhm. das Problem. Weil du denkst jetzt an total super Dialoge und so, und so ist es nicht. Mhm. Deswegen habe ich vorhin gesagt, sie hat Psychologie studiert. Sie, es gibt eine kurze Szene, zwei, drei Dialogsätze und dann wird das komplett auseinandergenommen. Was das bedeutet, wie tief das geht, was, das eigentlich, was die eigentlich alles sagen wollen. Und das bringt dich immer wieder aus dieser Handlung eigentlich raus. Immer wenn du wirklich nicht mehr kannst, geht es dann weiter. Also diese Psychoanalyse. Diese Psychoanalyse, die ist mitunter wahnsinnig spannend. Und es sind ganz tolle Metaphern da drin. Ja. Aber manchmal ist es überzogen. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Also wenn man sich an sowas nicht stört und man Bock auf sowas hat, dann ist man mit diesem Buch super bedient. Und ich habe das auch gern gelesen. Also ja. wie gesagt, sonst würde ich es auch nicht vorstellen. Ich kann dir aber einmal zeigen, was damit gemeint ist. Es gibt so eine Annäherung zwischen denen, die dann sofort so abdriftet. Ähm, ziemlich am Anfang sind wir noch. Ähm, und äh, der heißt Adam, der oder Adam heißt der äh, Autor. Es war nicht das erste Mal, dass sie sich mit einem Autor, mit dem sie zusammenarbeitete, auch privat einließ, mit ihm flirtete, aber sie hatte dabei nie ihren Grundsatz verletzt. Sie ließ sich nicht mit Männern ein, die sie gezwungen war, auszuspionieren. Mit solcher Überschneidung hatte sie sich nie töricht, sondern auch gefährlich exponiert. Aber vielen anderen schenkte und nahm sie genauso viel sinnliche Aufmerksamkeit, dass sie sowohl sich als auch dem Mann einen Höhenflug ermöglichte, indem sie das Tor der Begierde von Begegnung zu Begegnung gleichmäßig öffnete und schloss. So hatte sie nur einmal zugelassen, dass eine dumpfe Anziehung in offene Erotik umschlug. Sie hatte sich mehrere Monate lang mit ihrem Liebhaber getroffen und die Beziehung kurz vor dem gefährlichsten Auflodern, dem ganzen Trubel der falschen Erwartungen abgebrochen. Hm. Führt halt immer weiter. Es geht jetzt weiter und weiter und... Ähm kann auch mit äh, in der Natur enden, von Bäumen, die nebeneinander stehen und es ist dann tief poetisch, äh, es ist äh, sprachlich total intellektuell äh, geschrieben, aber ähm, die Handlung zieht dich natürlich irgendwie auch immer weiter und äh, ich hatte auch oft Spaß daran, äh, diesen diesen Gedanken zu folgen. Ja. Dieses Buch Meisterwerk soll sie redigieren, sie hält das auch eigentlich für ein Meisterwerk, aber findet es noch nicht zur Veröffentlichung bereit. Das Buch selbst spielt in dem in diesem Buch dann, Meisterwerk, also in dem Roman, keine allzu große Rolle, sondern mehr diese Liebesbeziehung. Die treffen sich dann heimlich in Hotels, das muss natürlich alles ganz äh, privat und geheim passieren. und Sie verlieben sich wahnsinnig ineinander. Mhm, ja. ähm, und ich habe so das Gefühl, sie noch ein bisschen mehr in ihn als er in sie. Aber das liegt so ein bisschen auch an diesem Narzissmus von dem, von dem Adam. Der beschäftigt sich schon sehr viel auch äh, mit sich selbst. Ja. Beide sind, ähm, wie gesagt, verheiratet. Und ich finde, eine der, der, der stärksten Szenen in diesem Buch ist, wie beide von ihren Ehepartnern überführt werden. <lacht> das ist wirklich gut. Und ähm, ahnt man das vorher schon? Das heißt, ja, das ahnt ja. Ja, das man. Ich, ich, es ist jetzt auch nicht stimmt, dass ich das vorwegnehme. Ähm, aber ich kann mal so ganz kurz einen Teil daraus vorlesen, wie es dem Adam geht. Klopf, 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 Adam. Sie tippt ihm auf die Schulter. Bist du überhaupt da? für ich Selbstgespräche? Ach, entschuldige. Er riss sich zusammen, als sie schon fast zu Hause in die Einfahrt fuhren. Ich bin ein bisschen nervös wegen des kommenden Wochenendes. Er wischte sich über das Gesicht, um seine Aussage zu unterstreichen. Auch wenn der Abgabetermin erst im Frühjahr ist, muss ich doch jeden freien Augenblick gut nutzen. Und natürlich hast du recht, der Roman muss kürzer sein. Sie hat ihn vorher ein bisschen kritisiert. »Mich freut, dass wir uns einig sind«, sagte sie freudlos, als sie vor dem Haus vorfuhr und hielt. »Aber merkwürdig bist du schon fast einen ganzen Monat. Was ist mit dir, Adam?« Sie senkte den Blick in ihren Schoß. So bist du sonst nur, wenn du eine Geliebte hast. <lacht> Jetzt war es heraus. Zuerst musste er seine körperlichen Reaktionen in den Griff kriegen: die Blässe, die sich in seinem Gesicht ausbreitete, das Zittern, das bis in seine Hände hinunterlief, das Zirkusherz. Er war sich sicher dass er nicht lügen konnte, zumindest nicht Vera gegenüber. Und er war stolz auf den Mangel an derartigen Fähigkeiten. Aber manchmal ist die Wahrheit über uns selbst nicht mehr als das, was wir uns vorschwin vorschwindeln können. Manchmal haben wir die Wahrheit nur überzeugend inbünstig nach. Und wahrheitsliebend ist nur der Ton unserer Rede, nicht aber ihr Inhalt. Schöner Satz, finde ich. Die Lügen sagen auf Adams Zunge, denn dort hatten sie seit jeher ihre Heimstadt. So, ähm es geht dann natürlich weiter. Also sie sagt dann: ähm, Es ist nicht so. Du weißt doch, dass ich dir alles im Voraus sagen würde. Er versucht ihr einen warmen Blick zu schenken. Das Buch hat mich ein wenig weggeführt. Das ist alles. Entschuldige. Nach diesem Wochenende benehme ich mich besser. Versprochen. Das tut er natürlich nicht. Ähm, und du siehst halt, wie diese beiden, die, diese Beziehung sehr darunter leiden und wie die Ehepartner sich das auch nicht äh, gefallen lassen. Bei ihr ist es dann äh, viel später im Buch. Ähm, wo es zu so einer Aussprache kommt. Und sie versucht immer, ähm, ich muss das jetzt gar nicht lesen, sie versucht immer, dafür zu sorgen, dass die nicht mehr, ihr Mann heißt Boris, ja. dass die nicht Zeit zusammen verbringen Also dass das gar nicht zu so, zu so einem intimen Moment kommt, wo die miteinander sprechen. Beide können natürlich auch mit ihren Partnern gar nicht mehr schlafen. Und sie, und sie sind halt... Äh, Beide in diesem, in diesem Wahnsinn gefangen und haben nur noch Augen so äh, für sich. Und diese fast wahnsinnige Liebesbeziehung ist, ist das Tolle an diesem Buch, ja. äh, finde ich. Parallel ist halt diese Zeit 1985 bis 1986, spielt eine große Rolle kurz bevor, diese, ähm, bevor die Abspaltung dann passiert, bevor es auch zum Krieg kommt. Heute ist ja Slowenien. Slowenien ist ja ist übrigens seit 1991 gegründet. Ne? Es ja, gibt Wahnsinn. Slow Slow ja. Slowenien erst seit 1991. Ich bin jetzt im Sommer durchgefahren, weil ich in Kroatien Urlaub gemacht habe. Es ähm, ist ja das reichste Land in Jugos also im ehemaligen äh, Jugoslawien, zwar seit 1992 in der äh, EU. Und diese, diese, diese leichte Unruhe ähm, transportiert das Buch auch. Also, dass die Menschen nicht mehr glücklich sind, dass sie was anderes wollen. Und das Markante ist halt auch die die Anna, die arbeitet ja in diesem Verlag, und er arbeitet bei so einer intellektuellen Literaturzeitschrift, Jubilee oder so heißt die. Ja. Die habe ich gegoogelt. Die gab es wirklich. Ja. Äh, auch in dieser Zeit. Und ähm, das ist eigentlich eine Zeitung, die so ein bisschen im Untergrund ist und die eigentlich Reaktionär ist und die die Unabhängigkeit wollen. Und das ist eigentlich geht es immer um Freiheit. Also es geht das Freiheit, die Freiheit um das Land, es geht um die Freiheit der individuellen Personen. Sie entscheiden sich für die Freiheit, indem sie sich in diese Beziehung stürzen, weil das ist ihre Sache, das ist ihre Freiheit, das zu tun. Das hat alles immer so ein Für und Wider und das wird auch alles psychologisch komplett aufgearbeitet. ja ähm, das, ist auch in, das ist auch wirklich ähm, interessant, das muss man sagen. Ähm, und man hat, wenn man Lust hat, immer sich wieder rausreißen zu lassen und die andere Seite oder diesen diesen Blick von außen zu haben, da ist das total super. Und ich habe auch vorher noch nie ein Buch aus Slowenien gelesen oder von einer slowenischen Autorin. Können ich mich jetzt auch nicht daran erinnern. Nee, das, das hat man nicht. Das finde ich halt auch so das Schöne so an, der, an der Frankfurter Buchmesse, dass sie so ein Land wie Slowenien mal so in den, ja. so in den Mittelpunkt rücken und da so Bücher ausgraben, die wirklich gut sind. Also ähm, das, das steht halt jetzt seit Oktober in meinem Regal. Ähm, es ist also aus dem letzten Jahr, es ist wohl sehr gut auch übersetzt. Ich finde, da haben wir ja schon mal drüber geredet. Das äh, kann, kann kein Mensch beurteilen. Finde. Aber was ist denn jetzt das Meisterwerk? Das Meisterwerk ist dieses Buch, was er geschrieben hat. Das nennt er Meisterwerk. Ja. Ganz am Ende des Buchs, das werde ich jetzt nicht sagen, passiert auch was mit diesem Buch, mit diesem Meisterwerk. Ähm, allein, dass er das schon nennt, also dass er sein eigenes Buch Meisterwerk nennt, ja. lässt natürlich schon tief blicken. Und da kann man sich auch psychologisch sehr weit ja. drüber auslassen. Ja. Und was ich nämlich auch ganz komisch finde, ne, weil ich gerade so erzählt habe, das ist immer so dieser Blick von außen, dieses Psychomäßige, ja. dass man eigentlich, wenn man ehrlich ist, die beiden Personen nicht so richtig kennenlernt. Schon irgendwie, aber du kannst nicht voraussagen, wie reagieren die denn jetzt. Ähm, es ist nur so, dass die, äh, also das Geheimnis, was sie ihren Ehepartnern gegenüber versuchen geheim zu halten, das müssen sie auch noch dem Staat gegenüber geheim halten weil sie ja, wie gesagt, bei der Stasi oder beim, beim jugoslawischen Geheimdienst äh, arbeitet. Ja. Das sind zwei ganz unangenehme Gestalten, die dann immer wieder kommen und ihr so Fragen stellen und du weißt doch, dass du das und das machen musst und so. Und es gibt auch so einen Moment, wo der Adam das äh, ein bisschen schnallt ähm, und zwar ganz einfach an einer ganz banalen Sache, weil sie noch wirklich jung ist, nämlich ähm, um die 30 und total viel zu sagen hat in diesem Verlag. Und wenn man so ein bisschen dieses kommunistische System äh, versteht, da weiß man ja, dass solche Leute in solche Positionen gekommen sind, weil sie eben dem Staat dienlich waren. So Und das war sie halt auch mit anderen Autoren. Und ihn, äh, sie hat sich halt in ihn so verliebt, dass sie ihn eben nicht verrät. Ja. Und ähm, das ist aber alles so erzählt, dass du darüber nachdenken musst. Das ist nicht nie ist irgendetwas so offensichtlich erzählt wie in in einer in einem Roman, einer normalen Erzählung, wie wir sie hier auch oft vorstellen, weil, wo wir beide drauf stehen so, Geschichten, die so vorantreiben. Das ja. tut das Buch alles nicht. Ja. Es wird alles so ähm, teilweise nebenbei erzählt, an einzelnen Sätzen verstehst du erst die Zusammenhänge. Das Buch erfordert ganz klar Konzentration. Das kannst du nicht nebenbei lesen. Das ist absolut nicht äh, dafür gemacht und äh, dafür geschrieben. Und die Anna Schnabel ist wohl in, in äh, Slowenien, ich meine Slowenien hat glaube ich nur zwei Millionen Einwohner, das ist wirklich ein kleines Land, ja. aber da ist sie ein totaler Star. Also die ist, da, die ist da sehr, sehr bekannt. Und deswegen hat mich das auch so interessiert, weil sie so für für äh, einen stand und äh, das ist das, was die offensichtlich gerne lesen. Und wenn das so ist, dann ist das ein ziemlich intellektuelles Folgen.
1: <lacht> da haben intellektuelle Bücher große Chancen. <lacht> ja. Ich glaube, ich äh, würde gar
0: nicht so wahnsinnig viel mehr zu diesem Buch sagen, äh, sonst nimmt man auch was vorweg. Natürlich gibt es einen Spannungsbogen, der sich auch äh, dann am Ende, gibt es einen Zeitsprung äh, in das Jahr 1996, wo es also dann schon äh, Slowenien gibt. Es gibt einen schönen Anhang auch übrigens, wovon man nichts kennt, ja. nämlich diese Zeit von 80, 86 war ja bei uns die Zeit der Popkultur, hatte ich ja eben schon gesagt. Genau. Und hier sind tausend so irgendwelche slowenisch-jugoslawischen Punkbands aufgezählt. Die auch die, <lacht> mal so, er legt dann auch an zu so eine Platte auf und sie dann auch. so. Das spielt auch eine Rolle und so ein paar Literaturgeschichten äh, sind so aus dieser Zeit da drin. Ist mir aber gestanden alles total unbekannt.
1: Ja, ja klar. Wer kennt schon slowenische Punkbands? Ja, <lacht>
0: <lacht> habe ich auch August vor, ehrlich gesagt. <lacht> ja, ähm, ich glaube, das Buch ist auch nicht besonders dick, es sind nur 220 Seiten, deswegen halte ich mich auch ein bisschen kurz, auch weil ich ja gerade so das Gefühl habe, dass die wollen, dass wir gehen. Ja, aber das tun wir noch nicht. Wir wollen uns über den sensationellsten Buchtitel, den man, wenn du den so
1: nämlich liest, ja, vielleicht der beste Buchtitel aller Zeiten, oder? Auf jeden Fall der auffälligste Buchtitel aller Zeiten und ähm, es entsteht da der Eindruck über die Berechnung des Rauminhalts 1, dass es dass hier irgendwie die Physik irgendwie Thema ist oder ein Physiker. oder Ja, und auch mit dem kann natürlich. Ja, aber ähm, äh, überhaupt nicht. Also das, das Thema ist, ist, ist ein ganz anderes, aber es ist ein Thema, ähm, mit dem sich jeder von uns schon mal beschäftigt hat. Ja. Und ein Thema, über das es einen sensationellen Film gibt. aha Und deshalb hatte ich gedacht, wenn es schon diesen Film gibt, wieso muss ich darüber dann noch ein Buch schreiben. Auch wenn das Buch natürlich ganz, ganz anders ist. Aber das Thema ist dasselbe. Und die Effekte sind auch sehr, sehr, sehr ähnlich. Das kennen wir alle aus diesem Film. Und wir alle haben diesen Film gesehen. Jetzt bin ich aber gespannt. Täglich grüßt das Murmeltier. Ach, sensationell. Und,
0: äh, einer meiner Lieblingsfilme. Ja,
1: es ist auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ja. Und ich hatte, nachdem ich das Buch gelesen hatte, habe ich sofort gesagt, wir müssen das, den Film unbedingt gucken. Ja. Nämlich aus einem ganz bestimmten Grund, weil ich nämlich vergessen hatte, wieso das auf einmal aufhört. Also ich dachte, ich konnte das zwar für mich wieder so ein bisschen rekapitulieren. Ja genau, das ist so lange her. Ja, genau. Wieso hört das plötzlich auf? Und das Buch hat das gleiche Thema. Aber es ist natürlich das Buch, weil es, man sieht ja von Anfang an, es geht ja um Literatur. Ja, ja, ja. <lacht> Steht groß drauf
0: eigentlich. <lacht> I've got you, babe.
1: Ja, genau. Das ist, schon, das ist schon so eine Nummer, wenn ich jeden Tag mit der aufwachen ja. würde, immer zur gleichen Uhrzeit, würde ich wahnsinnig werden. Ja. Ich, ich könnte gar nicht, wie der Protagonist da, äh, äh, die ganzen verrückten Sachen machen, weil mich würde das so lähmen, wenn ich jeden Morgen diese Nummer, weil sie einfach auch nicht aufhört. Ja, diese Nummer hat mich schon immer wahnsinnig gemacht.
0: Und dann mach doch einfach einen perfekten Tag.
1: Ja. Dann ist das vorbei. Ja. Weil darum ging es ja. Ja, genau. Und ähm, hier, hier in diesem Buch ist das ein bisschen anders. Es geht in diesem Buch um äh, Tara Selter und ihren Mann Thomas. Beide leben äh, in Frankreich, äh, irgendwo äh, außerhalb äh, von, von Bordeaux. Eine Stadt, die du sehr magst. Irgendwas Dubois oder so, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, Bordeaux, ich, ich liebe Bordeaux. Bordeaux ist wirklich eine, eine, ja. eine sensationelle Stadt. Ich kann, kann ich wirklich auch. kann wirklich nur empfehlen, dass ihr euch die Stadt mal anschaut. Ja. Die ist gigantisch. Außerdem heißt mein Hund Bordeaux. Ja. <lacht> also die Stadt ist wirklich fantastisch. Ja, ist also die, allein schon diese Innenstadt, diese Altstadt, die ist ja. einfach riesig. Ja. Ich habe noch ja. nie so eine riesige Altstadt und dieses Leben Erlebt. In, der, in der Stadt. Ja, alle sitzen draußen, äh, alle spielen sich draußen, da will man abends durch die Stadt im Sommer, das ist der, das ist der komplette ja. Wahnsinn. Ja. Also, es macht, macht einfach irre Spaß. Also, Bordeaux ist wirklich ganz, ganz großartig. Auf jeden Fall. Und da die, spielt das. Ja, ja, also, also außerhalb, Bordeaux. aber äh, Bordeaux spielt da, spielt da eine, eine gewisse Rolle. Also, es geht um, ähm, äh, Tara Selter und ihren, äh, Mann Thomas und, ähm, bei äh, Tara Selter ist es so, dass sie den 18. November immer und immer und immer wieder erlebt. Also sie sie, sie bleibt in dieser Zeit stecken ähm, und der Unterschied zwischen ihr und Thomas ist, dass sie weiß das mhm. äh, und Thomas aber nicht. Also sie erlebt diesen Tag zigmal, aber Thomas halt nicht, ihr Mann. Also Hä? ja, weil, Aber ähm, er ist an ihrer Seite und genau, er ist, einen anderen Tag? Er, er ist an ihrer Seite und äh, checkt aber nicht. Also äh, ja, wie soll ich das sagen? Also Sie leben beide im gleichen Haus. Also sie, sie war vorher auf einer kurzen Reise von Bordeaux. Sie war erst in Bordeaux, dann in Paris und kam dann wieder. Das ist sie. Sie kauft so, sie erwirbt seltene Bücher beziehungsweise ähm, besorgt für andere Menschen Bücher, äh, geht zu Versteigerungen, äh, besucht Antiquariate und und äh, das war auch der Grund für ihre Reise. Also sie ist äh, nach Bordeaux gereist, hat dort ähm, zwölf Bücher, glaube ich, ähm, ersteigert ja. und äh, dann nochmal nach Paris, hat dort eine seltene Münze oder ein Sesterz, äh, Asterix und Obelix werden es wissen, was das ist, ein Sesterz, äh, <lacht> dort äh, besorgt ähm, <lacht> und als sie am nächsten Morgen aufwacht, ist es nicht der nächste Morgen, sondern es ist, es ist wieder der 18. November mhm. und ähm, man weiß eigentlich nicht, woran hat das jetzt gelegen, äh, sondern das ist einfach so. Sie, sie hat, war unterwegs, hat Bücher gekauft und erlebt immer und immer wieder diesen 18. November. Sie weiß es. Ähm, und immer, also sie trifft dann ja auch immer am nächsten am, am, Morgen, am vermeintlich nächsten Morgen dann wieder ihren Mann. Mhm. Ähm, aber äh, das ist wie bei täglich groß das Mobild hier. Na, er erlebt immer wieder denselben Tag er weiß das und trifft er nicht, sein Fernsehteam. Und, und für das Fernsehteam ist es halt. Murmeltier-Tag. Ja. Ja, wir sind jetzt hier, müssen das ja drehen. Und ne, er sagt ja irgendwann auch zu seiner Produzentin, ja, genau. äh, ich, ich, ich muss mit Ihnen reden, weil ich erlebe diesen Tag jetzt schon zum dritten Mal. Ja. So, Natürlich ja. glaubt sie ihm das nicht. Sie hört sich das voran. Ich habe ja, ja. den Film ja nochmal angeguckt. Aber er muss ja liefern dann. Ja. Er muss ja dann über das Mobiltier. Genau, genau. er macht es dann jedes Mal anders. Mal total genervt. Mal hält er ja so eine mega tolle Rede. Alle anderen so. Kamerateams das halten auf ihn drauf, so. halten das Mikro noch zu ihm hin, während er halt über diesen Mobiltiertag da spricht und ja. so weiter. Ähm, Brilliant. Und, und so ist das in, in dem Buch halt auch. Ja. Und, und sie versucht auch, die, diese Zeitschleife auszutricksen, indem sie zum Beispiel Ne, bei, bei ihm ist es ja so, bei täglich Klus das Wurmeltier, er nimmt ja so ein Bleistift und zerbricht ihn und legt ihn dann auf seinen Nachttisch. Und als er am nächsten Morgen aufwacht, ist der Bleistift wieder ganz. Ja. Und bei ihr ist es auch, bei ihr ist es ein bisschen anders, also der Sesterz ist verschwunden und äh, soweit ich mich erinnern konnte, auch ein, zwei Bücher, mhm. aber sie legt sich auch Bücher unter das Kopfkissen. Mhm weil sie genau weiß, verdammt, morgen ist wahrscheinlich wieder derselbe Tag. Und die sind, dann aber, und die sind dann aber immer noch da. Mhm. Und das Buch <lacht> das Buch beginnt auch so... Ähm, aber ganz kurz, für den Mann ne? ist ja.
0: äh, jeder Tag äh, ganz normal. Also ist der 19. oder der 20. November und
1: so, aber für sie ist immer der 18. Für sie ist immer der 18. und, und wie, wie beim Mummeltiertag auch er trifft auf sein, sein Filmteam, ja, ja, okay. hat den ja. Momentiertag schon hunderttausendmal erlebt und für die ist es aber immer noch das erste Mal. Ah, jetzt habe ich ja, verstanden. Das ist ja eine Zeitschleife. Ja, ist, ja, ja, die ja. erlebt ja okay. nur er. Ja. Und hier ist es so, die Zeitschleife erlebt nur sie. Ja, ja. Und, Verstehe. Ähm, Geil. Und sie, versuch, sie versucht natürlich auch dahinter zu kommen, woher liegt das denn jetzt? Ja. Und das, das Buch beginnt schon so ähm, mega traurig irgendwie, finde ich weil das ist schon überschrieben mit ähm, 121, also es ist schon der 121. 18. November, den sie erlebt. Und ähm, sie schreibt jetzt über ihren Mann. Ne? Es ist ein Mensch im Haus. Man hört es, wenn er sich oben im Zimmer bewegt, wenn er aus dem Bett steigt oder die Treppe herunterkommt und in die Küche geht. Er summt, es summt in den Rohren, wenn er einen Kessel mit Wasser füllt. Weil man muss wissen, das klärt sich im Laufe der Geschichte auf, sie hat im Haus ein anderes Zimmer mhm. äh, belegt. Weil sie weiß ja genau, wie sich ihr Mann bewegt und deshalb kann sie ihn im Haus sehr gut aus dem Weg gehen. Mhm. Ähm, weil ähm, sie ist ja an dem Tag offiziell abgereist. Ja. Das heißt, ähm, <lacht> sie muss jetzt, äh, wenn sie da jetzt im Haus ist, ähm, wieder mal an irgendeinem weiteren 18. November ist sie halt in diesem Haus ähm, und sie kann natürlich ihrem Mann da aus dem Weg gehen. Ja. Und sie hört dann immer an den Geräuschen ganz genau, was er da gerade macht und wo er da gerade ist. Und ich fand das total traurig, weil du, man muss sich natürlich vorstellen, ey, die beiden sind eigentlich mhm. zusammen, mhm. aber die ist jetzt im Haus selber in einem anderen Zimmer, wo, er, wo sie genau weiß, der geht da jetzt ja gar nicht rein, weil sein Tag verläuft ja immer gleich. Für ja. ihn ist es das erste Mal. Und weil sie seinen Tag ja oder diesen Tag schon x-mal ja. erlebt hat, weiß sie ja genau, was er macht. Und kann deshalb locker im Haus irgendwo anders sein, im Gästezimmer, ja. und sich da einrichten, ähm, ohne ihm zu begegnen. Und das fand ich irgendwie eine total traurige Vorstellung. Ja, finde ich auch. Ähm, dann, dann ist es natürlich noch so, es geht um die beiden natürlich auch. Und... Äh, man kriegt relativ schnell ein Gefühl dafür, ja, das ist ein Paar, die sind schon ganz lange zusammen. Und da ist auch alles in Ordnung. Aber allein schon, wie sie die Liebe beschreibt oder wie die Autorin diese Liebe beschreibt, das habe ich so auch noch in keinem Buch gelesen. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Beleg dafür, wir haben es ja richtig so mit Literatur, mit einer tollen Autorin irgendwie zu tun. Das ist, das ist dann diese Stelle hier, relativ, noch relativ am Anfang des Buches. »Unsere Liebe ist immer mikroskopisch gewesen. Es ist etwas in den Zellen. Einige Moleküle, einige Verbindungen außerhalb unseres Einflusses, die sich in der Luft um uns herum verbinden. Schallwellen, die besondere Harmonien bilden, wenn wir sprechen. Das ist auf Atomniveau oder in noch kleineren Partikeln. Abgründe und Abstände kennen wir nicht. Es ist etwas anderes, eine Art Schwindelgefühl in den Zellen, eine Form der Elektrizität oder des Magnetismus oder es ist etwas Chemisches. Ich weiß es nicht.« es entsteht im Raum zwischen uns ein Gefühl, das sich verstärkt, wenn wir in Gesellschaft des Anderen sind. Toll. ja.
0: Und ähm, das könnte auch in diesem Buch im Meisterwerk stehen. Ja. So, das ist so die Art, wie Dinge beschrieben werden.
1: Ja. ja das, das, ist jetzt, das ist jetzt also ihr Schicksal. Sie mhm. stellt jetzt fest, verdammt, es ist immer derselbe Tag. Mhm. Und es ist dann auch so geschrieben, sie kann auch schon am nächsten Morgen, wenn sie aufwacht, fühlt sie schon ist wieder derselbe Tag. Erstes Mal kriegt sie es irgendwann mit an den Geräuschen, mhm. an dem Vogel, der mhm. immer gleich zwitschert, oh. am Windgeräusch. Sie oh. weiß genau, wann es gleich anfängt zu regnen. Und, und all diese Dinge. Es ist, es ist eigentlich, es ist wirklich ein, ein, ein totaler Albtraum. Ja. Und das ist, das ist eben der Unterschied zu diesem Film. Im Film ist das natürlich mega unterhaltsam gemacht. Mhm. Der erlebt zwar auch so ein bisschen so ein paar traurige Phasen, weil er anfangs damit überhaupt nicht klarkommt, mhm. ihn das total irritiert. Und dann dreht er das ja um. Er macht ja, er holt ja das maximale Reaktor. Ja, ja, ja. <lacht> er stürzt sich auch so einen Felsen runter. Und so, ja, das alles egal. Ist. Und leistet sich eine krasse Verfolgungsfahrt mit der Polizei und kommt hm. dabei ums Leben und wacht dann wieder auf. Und bei, bei ihr ist es so, wie sie versucht dann auch festzustellen, woran liegt denn das jetzt? Und ähm, ist jetzt hier irgendetwas, gibt es hier irgendwie einen Weg raus, der mir irgendwann mal aufgezeigt wird? Eine Tür, die sich plötzlich öffnet, ja. wo ich nur durchgehen muss. Oder was ist es denn jetzt, verdammte Hacke? Wie komme ich jetzt hier? Wie, wie kann ich das jetzt endlich mal abbrechen? Und, und die Hoffnung ist dann, okay Wahrscheinlich geht das nur über 365 Tage, weil das wäre dann ja irgendwie Aha. noch so ein bisschen nachvollziehbar. Ja, so. ja. Und, und du fragst dich das als Leser natürlich auch. Wie kommt sie darauf? Ja, wie kommt sie? Ja. Und sie versucht es natürlich auch auszutricksen. Dann ähm, irgendwann weiht sie auch ihren Mann ein. Sie geht also, äh, sie geht dann wieder bewusst auf ihn zu und sagt so: Hey, äh, Thomas, es ist der totale Wahnsinn. Ich, ich, ich erlebe diesen Tag immer und immer wieder. Und er glaubt ihr dann auch. Und dann. Ähm, äh, bittet sie also so Thomas um Hilfe, ihren Mann. Das ist dann, ist, ist dann auch, ich finde das auch gut, dass das denn in der Geschichte aber so erzählt er wird. Weil du fragst dich <lacht> das natürlich auch, ja, aber. Äh, aber sie also muss es ja, ja immer wieder neu erklären. Ja, genau. Sie also, so wie bei, ich genau. das er hat ja
0: diese Frau, ne? Ja. Und der muss ja, ja, du wirst das morgen alles vergessen, auch oh Gott. <lacht> ich weiß ja nicht, wie dir das geht. Aber wenn du so einen Plot aufmachst, ja. Ähm, da kann man ja ganz unterschiedlich mit umgehen. Die einen sagen, ey, wie geil, geht mir übrigens auch so, die Geschichte Zeitreisen, da habe ich immer ein Fabel für, finde ich großartig, oder so Zeitschleifen in dem Fall. Aber ich denke immer so, jetzt muss der Autor oder die Autorin sich wirklich was einfallen lassen, wie löst sie das jetzt auf? Ganz genau. Und das ist auch das, was ich an so, so, so Mystery-Fantasy-Zeug, Serien, so hasse, wenn Dinge passieren, die völlig irreal sind, und dann möchte, dann warte ich mal darauf, dass ich es auflöst. Aber in dieser Fantasy-Welt löst sich das halt nicht auf. Ja. Oder, oder ist so bei Stranger Things zum Beispiel, was ja alle so geil fanden. Ähm, das fand ich eigentlich auch erst ganz geil. Und ich dachte jedes mit, mit jeder Folge, dachte ich, okay, wie, jetzt wird es wirklich absurd, wie wird das aufgelöst? Es wird dann ja irgendwie in der dritten oder vierten Staffel, wenn ich das <lacht> Wochenlang geguckt habe, gibt es ja irgendwie eine Erklärung. Aber, sorry, das reicht mir nicht.
1: Ja, es gibt ja manchmal auch so Serien, finde ich, da ist die Auflösung dann echt schwach. Ja, genau. Und das nervt mich
0: total. Und ich finde, ich habe mich die ganze Zeit damit beschäftigt. Ja. Und ich möchte jetzt bitte, jetzt ist es auch würdig, mir eine zu Es muss auf, jetzt auf, eine, eine krasse kann. Auflösung es geben. Es muss eine krasse Auflösung geben, ja. Genau. Geht mir genauso. Und, Und das ist da natürlich auch. Ja. Du hast ja gesagt, mit den 365 Tagen, das kann natürlich sein,
1: aber ja. du wirst jetzt nicht verraten, wie sich das aussieht. Nein, natürlich nicht. Gibt es denn eine Auflösung? Ja, es, 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 es gibt, <lacht> ja, ja, klar. Oh, ja. <lacht> Also, also jetzt jetzt, äh, jetzt gibt es halt so einen Fallen, also wo sie also ganz bewusst auf Thomas wartet. Ne? Also ich, ich bin im Wohnzimmer und warte auf Thomas. Also sie geht ihm jetzt nicht da aus dem Weg, weil sie halt das erstmal für sich so verarbeiten muss und sich auch nicht traut, äh, ihren Mann da irgendwie einzuweihen. Also jetzt kommt das und sie beschreibt ihn also, was ihr da so alles passiert ist. Und ähm, ich sagte, ich brauche, ich brauchte seine Hilfe. Ich zeigte ihm das Notizbuch mit der langen Reihe von Bleistiftstrichen, danach fünf Striche mit Kuli und darunter stand 81, also die 81. Wiederholung dieses Tages. Ich sagte, ich müsste die Zeit unter Kontrolle bringen. Ich müsste, ich müsste wissen, jetzt blättere ich hier gerade immer gleichzeitig ja, ja, ja. um. Ich müsste wissen wie die Zeit zusammenhänge. Ich berichtete von dem logischen Geklapper, den Baustellen der Rationalität, der Bauunternehmerarbeit des Gehirns, der Einsammlung von Geräuschen, ja. der Datenverarbeitung des Bewusstseins. Ja. Ich erzählte, ich müsste das Loch in der Zeit finden. Ich müsse wissen, wie ich entkommen, wie ich die voranschreitende Zeit wiederfinden konnte. Und ich sagte, ich sei der Ansicht, er könne mir dabei helfen. Ich sah ihm an, dass er mir glaubte. Wow. Und, dann, äh, und dann versuchen sie natürlich das Naheliegendste. Sie bleiben einfach die ganze Nacht wach. Ach, wie geil. Ne? Und, und da, das Idee. denkst du als Leser natürlich Super auch, ja. ne? wie, wie halt, ja. wenn die Uhr eine Stunde vorgestellt ja. wird, ja. manche bleiben dann ja auch <lacht> mit Absicht wach, na, passiert das hier irgendwas? Aber das ist ja
0: total sinnlos. Ja.
1: Ne? Also Und du denkst auch, ja klar, ja. bleib halt die ganze Zeit wach und versuch irgendwie raus und, und versuch zu spüren, wo ist da der Punkt, wo diese Wiederholung eingestellt ja. wird oder so. Null Uhr, oder? Ja, und dann ist es, dann ist es morgens um fünf und Thomas zuckt plötzlich so und guckt sie ganz entgeistert an und weiß für einen Moment nicht, wo er ist und dann ist es vorbei. Noor. Und dann beginnt wieder ein neuer Tag Noor. und Thomas ja, erinnert sich Noor. an nichts. Sie erinnert sich natürlich an alles. Für ihn ist das total neu. Wie furchtbar. Wie furchtbar
0: ist das bitte?
1: Und sie, sie beschreibt dann... <lacht> Und sie beschreibt dann eben halt auch ihr Leben, also sie schreibt auch an einer Stelle, ich bin im Rhythmus, leben im selben Haus mit Thomas an Thomas vorbei. Mhm. Das ist so das, was wir in der, in der ersten ja. Szene so, in der ersten Szene so erleben. Und was, was ich auch ähm, ziemlich, ziemlich traurig finde. Ähm, auch, was auch ganz abgefahren ist, sie, ähm Geht dann auch so durch die Straßen und geht dann auch Thomas immer aus dem Weg, weil sie weiß ganz genau, wie der jetzt, wo der, der geht zum Markt und so weiter und ja. sie kennt halt seinen Weg ganz genau und dann geht sie mal ganz woanders hin und ähm, findet dann ein leerstehendes Haus, trifft sich mit der Maklerin und sagt ihr so, ja, ich würde dieses Haus gerne, gerne mieten und dann ist sie dann eine Zeit lang immer in diesem Haus, natürlich illegal, ja. aber sie weiß ja, hier kommt sowieso keiner. <lacht> und dann lebt sie da eine Zeit lang und so. Also es ist echt völlig abgefahren, wie die oh Frau, Gott. also bei ihm im Film, täglich grüßt das Murmeltier. der ist natürlich ganz anders mit der Situation umgegangen. Ja. Er kann er kann dann eines Tages sensationell Klavier spielen mhm. und tritt damit da Band drauf <lacht> und so weiter. Und ich habe mich auch dann häufig gefragt, was würdest du denn machen, ne? wenn ja. du jetzt so irgendwie die, immer denselben Tag, bei ihm ist es ja auch so Auto, <lacht> äh, na, dass er das genauso vorher ja, bei, sagen kann, was passiert. Die, genau. ja, ja. Stimmt. Bei ihr ist das auch so. Also es gibt auch eine Szene, wo das beschrieben wird, weil sie hört es, ja, jetzt fängt gleich der Vogel an zu zwitschern <lacht> und jetzt kommt gleich die Windböe und gleich fängt es an zu regnen. Aber das ist ja die, die Möglichkeit, so. es äh, zu erklären. Ja. Also so kannst du demjenigen ja glauben, der dir so einen Wahnsinn erzählt. Ja, genau. Und... Und du fragst dich natürlich ja, okay, wie hört das auf? Und ich habe mich gefragt, wie hörte das eigentlich bei täglich grüßt das Murmeltier? Das weiß ich Wie nicht. hörte das da denn auf? Und warum überhaupt?
0: Weil Ich glaube, aber das ist ja jetzt auch komisch, weil es ja viele gesehen haben,
1: dass er den perfekten Tag macht. Oder? Nee, ähm, dass er äh, den perfekten Tag legt. Also ich konnte mich noch daran erinnern, das war ja ein super zynischer Mensch. der ja, ja. Äh, ne, mit Murray ist immer zynisch. <lacht> ja. Und... Ähm, das Motiv ist, ist natürlich sehr, sehr kitschig. Das ist ein Mann der wieder die Liebe zumindest ja. zu einer Frau und zu den Menschen wiederentdecken muss. Ja. Und ich habe das dann so interpretiert, äh, der ist deshalb in dieser Zeitschleife gefangen, äh, um das jetzt endlich wieder zu ja. lernen. Ja. Anfangs verstellt er sich ja, ne, da ja. Ver vers versucht er ihr komplett nach Mund zu reden, merkt ja. sich alles, was sie toll findet. Ja. <lacht> das finde ich auch so genau Das finde ich auch so. Lustig. Hauptsache, er kriegt sie irgendwie ins und, Bett. Und
0: er, Ja, ja so. aber das ist auch dann schon so gelangweilt, ja. wenn er das dann alles sagt.
1: Ich muss den sofort wieder gucken. Ja, und das ist tatsächlich so, ja genau, es, 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 es ist dieses Motiv Liebe, also er muss lernen, äh, sich wirklich mit echten Gefühlen wieder zu verlieben, sich auf einen Menschen einlassen und ja. dann erst hört das auf. Ja. Das ist etwas, was er begreifen muss. Ja. Und das Motiv hast du ja aber nicht, die liebt ja ihren Mann. Also die beiden lieben sich ja. ja. Habe ja, ja, ja. ich ja gerade vorgelesen, ja, was das ja. für eine Liebe ist. Ja. So. Ähm, und aber was hat sie denn für eine Aufgabe? Weiß man was? Nee, das, nein, nein, das, 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 weiß man, das weiß man überhaupt nicht. Oh Gott. Das, das weiß man überhaupt nicht. Die ist davon, Tag für Tag, sie, eine, eine intellektuelle Frau muss mit diesem Phänomen klarkommen. Das, das ist so, so die Geschichte, weil äh, Bill Murray ist es, das ist ja mehr so der Zyniker ja. und mehr so der auch schon intelligent irgendwo, aber das ist halt einer, ja, der kann halt, ja. der macht halt seinen Fernsehjob. Ist Wetter, Mann, ne? Muss Da Alter. muss man nicht, ich spreche aus eigener Erfahrung, da muss man nicht übermäßig intelligent für sein, um diesen oh, Job oh. zu machen. <lacht> das ist also kein, das ist also mit sich, mit sich halt kein intellektueller Mensch. <lacht> Hier aber ist es das ist ein, ist ein ganz anderer Schlag Mensch und die, die Frau muss halt diesen 18. November, sie muss sie muss es endlich schaffen, dass der 19. November beginnt für sie. Ja. Ja. Und darum geht es in diesem Buch. Das ist die Geschichte. Super. Ich finde das
0: total super. Ja. Was ich interessant finde, ist, wir haben beide Bücher, ähm, glaube ich, heute vorgestellt, die sehr literarisch auf eine Weise sind. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Deins irreal
1: natürlich, meins sehr real. Ja. Ähm, aber sprachlich eher anspruchsvoll. Ja, total. Total. Beide. Und das, das trägt dich auch so ein bisschen durch dieses Buch. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Seite 120 Blumentopf. Soll ich mal kurz gucken? Ich habe ja. keine Erinnerung mehr, was das war. Mach, mach mal. Soll ich mal gu gucken, was ich hinter. Also, Stufort eine Sache könnte ich <lacht> sagen,
0: es ist der 18. November.
1: <lacht> was sich jetzt hier in der Blumentopf, Blumentopf verbirgt. Sie ist also in, in diesem Haus Ja. und ähm, sie stellt plötzlich fest, einen Augenblick lang wunderte ich mich und hatte das Gefühl, der Garten habe sich verändert, bis mir klar wurde, dass das Geräusch weg war. Das Geräusch des Blumentopfs im Wind. Das ist mhm. 18. November 233. Version. Im selben Moment erinnere ich mich daran, dass ich den Blumentopf aufgehoben hatte, als ich nach meinem Gartenbesuch in der vergangenen Nacht zum Schuppen gegangen war, um das Polster wieder auf den Gartenstuhl zu legen. Ich war der Meinung, ich hätte den Blumentopf im Schuppen auf ein Regal gestellt, aber ich war schlaftrunken gewesen und konnte mich nicht mehr genau erinnern. Also stand ich auf, um nachzuschauen und ganz richtig, er stand im Schuppen. Das heißt, er lag fast oben in einem Kasten mit Bindfaden und Gartenhandschuhen und Umschlägen mit Samen. Ich setzte mich auf die Treppe, wo ich es mir wieder mit Polster und Feder und darunter einer alten Decke, um die Feuchtigkeit abzuhalten, gemütlich gemacht hatte und war erstaunt, dass der Blumentopf nicht zu den Bewegungen des 18. hin und her auf dem Steinbelag zurückgekehrt war. Er hat doch nichts mit mir zu tun. Er hat da gelegen und für sich selbst geschart. Warum sollte er sich aufhalten lassen? Ich bin sicher, dass ich den Blumentopf zusammen mit Thomas in unseren Untersuchungs- Tagen schon einmal aufgehoben und in den Schuppen gestellt hatte. Und ich bin sicher, dass er am nächsten Tag wieder an seinen ursprünglichen Ort zurückgekehrt war. Dieses Mal aber hatte er sich wegstellen lassen. Er hatte mich die Bewegung über den Steinbelag unterbinden lassen und es war mehr als deutlich, dass jetzt ein Geräusch fehlte. Also es gibt dann so Gegenstände, die halten sich nicht daran. Ach Und dann keimt so ein bisschen Hoffnung auf, okay, irgendwas ja. hat sich jetzt wohl doch... Ja. Verändert. Aber es ich ist kann so, mich ja jetzt nicht nach dem Ende fragen. Ja. aber. Aber es hat halt kein System so. Das ist halt auch das, oh was einen so fertig macht. Ja, das macht einen fertig. Ja. Es gibt
0: also im Grunde keine Lösung. Lange Zeit jedenfalls nicht. Okay. Sehr diplomatisch <lacht> ausgedrückt. <lacht> ja, das kann man bei mir ein bisschen äh, klarer sehen. Ähm, da gab es einen Krieg. <lacht> und dann war Slowenien und dann hat sich vieles verändert. Aber ja. gab es das dann Slowenien? Ja. Ja, interessant, dass wir jetzt, wo wir so eine relativ lange Pause gemacht haben, beide so ein
1: Literaturbuch. Auf jeden hier, Fall. Hier mal haben. Auf jeden Fall. Also ja. absolut lesenswert, allein schon sprachlich. Solveig, Balle. Ja. Das ist bei Anna Schnabel auch so. Ja. ja. Über die Berechnung des Rauminhalts 1. Das ist wie bei George Michael. Listen Without Prejudice 1. Ja. War ja auch so ein Albumtitel. Ja. Wo du gerade George Michael sagst, ne? Ja. Ich habe bei,
0: ich glaube Netflix, eine Dokumentation über Ram gesehen. Ach, ja. Wahnsinnig interessant. Ähm, eine, eine irre Geschichte. Ähm, wahnsinnig berührend und bewegend, weil äh, George Michael ja schon sehr früh wusste, dass er schwul ist. Wir haben ja die 80er Jahre, dass ja. das geheim halten musste. Und das war ja so eine Band, wo die Frauen zu so wüssten. Und Andrew Ridgely war ja kein, kein Kind der Traurigkeit. <lacht> Und wie sich das dann so entwickelt zwischen den beiden. Er hatten ja diese spackigen Klamotten an, diese bunten Turnhosen und irgendwelche ja, ja. Shirts und so. Und die haben ja total abgeholt. Die waren ja Superstars, auch in Amerika und so. Die sind, haben ja. Waren ja immer, und dann gab es halt so Interviews, wo auch immer klar wurde, Mensch, euch die Frauen zu füßen. Er hat sich halt immer so rumlaviert. Und dann wurde irgendwann so klar, die waren ja die besten Freunde, die beiden. Ja. Und dann wurde klar, dass der Anne Richley Stück für Stück begreift, dass er George Michael in gar keiner Weise gewachsen ist. Und dann so in die zweite Reihe immer mehr getreten ist und gemerkt hat, ich kann diese Songs nicht schreiben, ich kann nicht so singen und so. Und da war klar, dass so George Michael Ding wird. Ja. Und dann ist halt diese Szene, wo die die haben ja angefangen bei George Michael zu Hause in seinem Kinderzimmer ja. äh, so Sachen aufzunehmen. Und irgendwann kommen sie runter und dann sagen sie, boah, ich glaube, wir haben echt ein schönes Weihnachtslied geschrieben. geht <lacht> <lacht> zu den Eltern am Abendbrotstisch. Also, äh, kann ich empfehlen. muss ich sagen, Hat mich total äh, gepackt, weil ich äh, George Michael auch wirklich großartig finde. Ja, ich auch. Ähm, und äh, die Geschichte ist traurig, aber bewegen. wie komme ich denn jetzt auf Wem eigentlich? Weiß ich auch
1: nicht,
0: 80er Jahre. Jedenfalls ist das noch eine Empfehlung. Und natürlich, und um grüßt das Morbeltier. Muss man jetzt empfehlen. Weiß? Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall. Und mich hat mein Buch von Anna Schnabel, Meisterwerk, manchmal so von der Stimmung an Milan Kundera, äh, der die unerträgliche Leichtigkeit des Seins beschrieben hat, ein tschechischer äh, Schriftsteller, den ja. ich sehr mochte. Der Scherz ist ein brillantes Buch von ihm. Und von der Stimmung her, das hat in Tschechien ja immer gespielt, der war ja Tscheche, auch in dieser Zeit, wo, ähm, und dann gab es auch, äh, gab's auch äh, Prager Fenstersturz und so weiter. Ja. Und auch in dieser leicht bedrückenden Atmosphäre in so einem Land aufzuwachsen. Und äh, ich habe den wahnsinnig gern früh gelesen. Und ab und zu fühlte ich mich so ein bisschen so äh, äh, da reinversetzt. Er ist, glaube ich, dieses, der letztes Jahr gestorben ist. Ja. Sehr alt geworden. Und für den habe ich geliebt. Da habe ich sehr viele Bücher wir sind der Scherz. So, diese Stimmung war so ein bisschen. Ein bisschen so. Also es gab ja diesen Film, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins Ja, ja, ganz bekannt. Genau. Und das war die Verfilmung von einem Buch äh, von ihm. Ja. Wäre also auch ein Tipp von einem Film, den man wieder gucken kann. Mann, Mann, Mann. Ja.
1: So. Ja, vielen Dank, dass ihr euch das mal wieder angetan habt. Ja. Diesmal versuchen wir die Pause nicht so lange zu halten. Wir sind bald wieder da. Ja, ich habe schon mein nächstes Buch fast durch. Es ist wirklich super.
0: Bei mir, das ist bei mir das Problem, ist ein Dreiteiler. Ich bin bei Band 2. <lacht> okay, <lacht> dann schauen wir doch wird eine lange Ausgabe, kann ich jetzt schon sagen. <lacht> Sensationell.
1: Ja, okay. da macht es mal wieder gut. Danke, dass ihr dabei wart. Und viel Spaß beim Lesen. So schaut's aus.